1: Bienvenida, bienvenido. Esta es una emisión especial de Aula Abierta. Aula Abierta es el programa de difusión de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires, que no está por estos tiempos saliendo al aire porque la programación de la radio está levantada, pero estamos trabajando en algunos episodios de podcast que queremos acercarte para difundir, para visibilizar la, la acción de la Universidad de Buenos Aires en este tiempo de pandemia, de COVID, que, que estamos viviendo. Tiempos muy particulares. Y es así que vamos a encontrar y encontrarnos con el testimonio de diversos referentes en este trabajo de compromiso comunitario de la universidad. Ahí vamos, ahí te pido que me acompañes y que te quedes un rato en esta Aula Abierta.
0: Aula Abierta, por Radio UBA.
1: 87.9 Desde Aula Abierta eh, intentamos, en este tiempo de, de pandemia en que no podemos salir al aire eh, cada semana, a través de Radio UVA, poder entregar estos episodios de, de podcast donde recorramos la actividad, el compromiso de la Universidad Pública, de la Universidad de Buenos Aires con la comunidad. Y bueno, es, es un gusto poder estar ahora en, co en contacto con el doctor Jorge Pasar, docente en la Facultad de, de Odontología, coordinador de la práctica social educativa, responsable del programa UVA en Acción. Y justamente. Sobre el programa Uva en Acción y su actividad particular de estos tiempos es que vamos a estar charlando. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo, todo muy bien. Bueno, dentro de, de lo que estamos viviendo me interesa po que podamos contarle a quien a quien hoy nos, nos está escuchando y está interesado en, en saber cuál es la, la actividad y cómo nace también ¿no? Eh, este este compromiso de, de la uva especialmente del programa uva en acción con este momento que estamos viviendo
2: bueno la uva en acción es eh, la evolución es una evolución del programa Barrios Vulnerables, que en algún momento fundó y coordinó Oscar García, de la Secretaría de Extensión, eh, la UBA en Acción tiene una columna vertebral en las ciencias médicas, en odontología y facultad de ciencias médicas y, y, y medicina. Eh, a partir de, de que los diferentes trailers y móviles de la Universidad de Buenos Aires empiezan a recorrer los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, eh, empezamos a desarrollar la buena Acción, y a medida que, que vamos tomando más notoriedad, empezamos a sumar diferentes facultades, diferentes disciplinas. La buena Acción es la conjunción de todas aquellas facultades que empiezan a prestarle servicios a las poblaciones vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Esa podría ser la definición de la Ola de Acción, una, un programa que integra a la Facultad de Odonto, de Medicina, de Farmacia y Bioquímica, eh, de Derecho, de Psicología, de Arquitectura, de Ciencias Económicas y que va sumando y sumando facultades y disciplinas, algunas con más protagonismo, porque algunas facultades eh, están más relacionadas a las carreras con servicios a la comunidad y algunas con, a lo mejor, más difícil penetración en las poblaciones más vulnerables, como el caso de Económicas o los Contadores, que es más difícil en visitas espontáneas o programas encuentren... Eh, una población que, que tenga una demanda contenida para ellos
1: hay hay una historia de trabajo entonces y de, de compromiso en el desarrollo de lo que son todas las actividades de, de UBA en acción pero a partir de de esto de esta situación nueva de, del COVID ¿cuál, ¿cuáles fueron las adecuaciones del programa para para aprender a sobrellevar este momento y, y cómo realizar las acciones?
2: Bueno, mira, lo que pasó es, lo que pasa siempre que hay una necesidad y un grupo de gente con voluntad de ayudar, con un grupo de, 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 de gente con solidaridad. La, la pandemia, el cierre temprano de las facultades, nos encuentra todos desorbitados, pero el último día que, que, que nos juntamos hacia, por así decirlo, los referentes de cada facultad, eh, nos planteamos qué vamos a hacer en la pandemia y es así como Matías Rojo desde la Facultad de Medicina con su grupo de, de graduados y docentes lanzan una convocatoria para voluntarios y desde la UBA en Acción, desde el Rectorado y con el Grupo de Odontología lanzamos otra convocatoria a voluntarios. Ambas convocatorias con muy buena eh, respuesta de la sociedad ya sea de alumnos, ya sea de docentes, incluso de profesores, eh, muy buena respuesta y se arma una base de datos grande, esa base de datos que hablamos de 8.000, de 7.800 eh, 800 voluntarios que, que empiezan a, a lentamente articularse porque pensaba que teníamos un montón de mails que nos respondía la gente pero no teníamos... Facultades ni soporte técnico. No teníamos cómo hacer la base de datos, cómo contactarnos después con la gente. Uh -huh. Los mails son difíciles de responder, el día y vuelta en mails eh, es muy difícil. Claro, no, está, no, estaba, no, en el,
1: no estaba la estructura claro. armada, ¿no?
2: Claro, estaba cada uno en su casa. Claro. Con lo cual, en, el, el, el inicio es más bien difícil pero también empiezan a llegar las necesidades de las diferentes entidades de, de los diferentes gobiernos, ya sea nacional, provincial, en la ciudad o municipal. Eh, y a partir de ahí eh, empezamos a resolver, empezamos a resolver. ¿Qué empezamos a resolver? Bueno, agarramos 10 teléfonos, tarjetas eh, de telefonía y empezamos a armar grupos de, de, de WhatsApp empezamos a contactarnos por los voluntarios con WhatsApp y llega el primer pedido, que es la campaña de vacunación. Si uh -huh. nosotros podíamos poner voluntarios para la campaña de vacunación, una campaña de vacunación que se tenía que hacer en lugares no convencionales, lejos de, la, de, de, de los centros de lejos del hospital, había que buscar escuelas, iglesias, clubes de barrio, bibliotecas lugares no convencionales a los cuales los vecinos podían acercarse pero
1: permitime, era... permitime ir un pasito atrás, estamos hablando con el doctor Jorge en eh, responsable de, del plan UBA en acción, del programa UBA en acción eh, cuando decías, eh, convocamos a voluntarios, eh, docentes no docentes, estudiantes eh, abierto a, a, qué, a qué gente la convocatoria a voluntarios, t que cuál tiene que ser la relación con la UBA para poder ser voluntario del programa
2: cuando nosotros estamos la convocatoria, es abierta a la comunidad que sigue a la UBA, como la, como la comunidad que escucha tu programa. Bien, eh, perfecto. Es abierta. Una vez que la que tenemos la respuesta y convocamos directamente por nombre a apellido, se firma un congremio entre digamos, la uva o rectorado, y la persona, un deslinde de responsabilidad, digamos nosotros. La persona toma conocimiento, que está participando de un programa, que tiene riesgo de contraer eh, el COVID, pero que aún así acepta, eh, a, a ver, en lo formal hay un papel, nosotros decimos deslinde, que hace el área jurídica de la universidad, la cual la persona acepta que está saliendo de su casa en época de pandemia respondiendo un llamado voluntario. Uh -huh, perfecto.
1: Eh, y a partir de ahí. A,
2: hacer, en fin, y a partir de ahí empezamos a vivir las tareas. Como le digo, la primera tarea la campaña de vacunación: 1.100, 1.200 eh, voluntarios, coordinadores. La verdad que arrancamos con siendo los médicos o los eh, estudiantes eh, más avanzados en la carrera de medicina los que vacunaban, pero después se hizo una capacitación para. La inmensa mayoría de todos los que participaban de, de esta campaña, la capacitación virtual, y terminó mucha gente vacunando que cuando inició la campaña no había hecho la capacitación.
1: No, me quiero me quiero, quedar ahí porque es interesantísimo la, la capacidad de respuesta. Estamos hablando de una convocatoria que, que empieza cuando, Cuando empieza el, el, el COVID, cuando empieza la pandemia.
2: Estamos hablando de la tercera semana de marzo.
1: Que está abierta a, a un montón de gente que tiene un montón de cualidades diferentes. Hay que reconocer la gente, ver para qué tarea puede ser derivado cada uno, convocarlos y, y empezar a, a llevar a cabo las tareas. Todo eso en un tiempo menor a, a, a dos meses, porque estamos en, en dos meses de, de pandemia y, y todo esto se está desarrollando, ya está en acción
2: era todo medio complejo. Había que, por un lado, firmar convenios entre Facultad de Medicina, Ministerio de Salud, Cava. Facultad de Medicina, Ministerio de Salud, Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ontología, Ministerio de Salud, Cava. Eh, había que firmar convenios en el cuales se establecían eh, algunas pautas, que no iba a haber remuneración y un marco formal en la cual los voluntarios iban a desarrollar tareas. Y después uh -huh. había que mandarle un mail, un WhatsApp. Usted ha sido seleccionado para participar de la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, si está de acuerdo, por favor, mandarle a toda la base de datos un nuevo mensaje que nos respondieran Y a partir de ahí, seleccionando gente.
1: Impresionante el, el tiempo récord en, en que se hizo. Y ahí entonces empezar... A, a trabajar con las A
2: visitar las 82 sedes que se abrían, poner uno o dos coordinadores por sede, pero ya que la sede está abierta de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces vos tenías 82 sedes, tenías que buscar vacunadores, en algunas sedes vos tenías que juntar 15 vacunadores, porque hacías que los vacunadores vayan un grupo lunes, miércoles y viernes, otro martes y jueves. Me acuerdo que el primer fin de semana se trabajó sábados también. Eh, no era tan tan eh, sencillo. Entonces vos tenías un coordinador de un día, un coordinador de otro. porque qué era importante los coordinadores? Porque los mil voluntarios no tenían diálogo con Matías Rojo, conmigo, o con el grupo que estaba en la, el centro de operaciones en Odonto. Porque uh -huh. había que tener un centro de operaciones, desde donde salían los siete ocho choferes que teníamos con todos los insumos
1: descartables. Cada dos días sabía que manda camisolín, cofia, eso. Barrios. Claro, porque porque está el deslinde de que está la posibilidad de que sea voluntario y esté trabajando en un ambiente de riesgo que se contagie, pero que hay hay que darle, proveerlo de todo para que eso no suceda, ¿no?
2: Nosotros nos comprometimos a proveer a los voluntarios de todo. El gobierno de la ciudad se comprometió a pagar por todos los insumos y así como compramos los insumos con dinero que adelantó el rectorado, la gestión de, del rector Barbieri adelantó el dinero, eh, compramos los insumos y todos los días o cada dos días había que hacer eso. Estamos hablando de toda la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de cerca de 12 áreas programáticas, entonces teníamos un montón de choferes y de voluntarios que hacían de choferes para recorrer estas sedes, <risa> entregando todos los días o cada dos días todas las cosas. O de eh, coordinadores ¿sí? diciendo, no tenemos más camisolines. Bueno, esperate en 20 minutos mandamos y hubo que articular esto todo el tiempo. No tenemos eh, autorizaciones para poder circular, no pueden hacer una autorización para circular, no había secretarias, la uva estaba cerrada.
1: Claro. Claro, había que hacer todo un departamento administrativo.
2: Todo, todo de voluntarios.
1: Todo de voluntarios, claro.
2: Todo de voluntarios.
1: Y, y viéndolo ahora así, de dar vuelta un, la, la cabeza y mirar ese momento, imagino yo, de, de vértigo constante. Eh, quiero recordar a quien está escuchando que estamos hablando con el, el doctor Jorge Pazart, eh, responsable del programa Uva en acción, y, y me interesa saber eso, mirando ahora a, hacia atrás y a ese momento en que se estaba armando todo. Eh, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo lo vivís hoy? Con, mirando los resultados y, y ¿cómo crees que, que sigue este, este tema?
2: Bueno, a ver, yo nunca dudé de la capacidad de la uva no dudo del recurso humano de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual a mí no me sorprende la capacidad de organización que tenemos todos los que formamos parte de la UBA. Por eso, por algo, la UBA eh, es y representa lo que representa para la sociedad argentina. A mí no me cabe ninguna duda que cuando la UBA se organiza y se pone en marcha, es un motor, motor imparable. Y, y, y tampoco dudo del recurso humano, por eso, nada, quizás. No me di cuenta lo trascendental que estábamos realizando, pero pensar que nosotros tenemos mucha experiencia en los viajes al interior de país, del país, ¿no? De los viajes solidarios donde eh, viajamos siempre el grupo de docentes con alumnos a hacer este tipo de tareas eh, en tiempo récord, en tiempo de una semana. Con lo cual, eh, me preguntas me parece que fue un gran logro, me parece que le mostramos a... a, a al Ministerio de Salud de la Ciudad, o a la Ciudad, y a todos el potencial que tiene la UBA. Eh, la, eh, todo, la verdad que quedó un gran grupo de voluntarios armados. Alguna vez soñamos con Matías con más, lo que llamábamos socorristas UBA, que en uh -huh. caso de una tragedia, la UBA tenga un grupo de socorristas que eh, puedan ser convocados para, no sé, una inundación en tal lugar... Se necesitan médicos, eh, odontólogos, ingenieros, que tenga un grupo de socorristas que pueda salir y dejar todo para cumplir con tareas de, de, de las que, de ese tipo. Eh, creo que queda un gran grupo de humano armado.
1: Y, y hablabas del, que queda en claro el potencial de la UAE, pero también la disponibilidad de ese potencial, ¿no? el estar eh, a disposición para el momento que se necesita y, y actuar. Como también eh, me gustaría saber, frente a, a toda la experiencia que decís que hay y que pero no igual dudabas. Hay más programas. Seguir contando. Me vas a seguir contando, pero eh, hablabas, hablabas recién de que ya está la experiencia de los viajes, de las acciones solidarias, bueno, de, de un Uber en acción que ya es preexistente, pero que sabe a qué va, digamos, a dónde y a qué. Acá era frente a, a esto que aún sigue siendo tan, tan desconocido, eh, empezar a, a tratar de trazar las líneas de acción... Eh, prácticamente conociendo cuáles debieran ser en el momento
2: Sí, acá fue prueba y error los primeros dos días pero después fue todo muy aceitado prueba y error quiere decir mandamos 20 camisorines y nos quedamos cortos
0: uh -huh. porque
2: tampoco había un lugar en la sede para almacenar los insumos la gente estaba desesperada por insumos a lo dejaba dejabas 10 barbijos en una iglesia y al día siguiente no estaban los barbijos los claro. mirá, la verdad que o, o, o los voluntarios lo, se lo daban a alguien. Y después también el gobierno de la ciudad tuvo algunos desórdenes que tampoco, que tampoco ellos estaban tan aceitados como para mandar insumos para los vacunadores del gobierno de la ciudad.
0: Uh -huh. Y
2: de repente nosotros a los voluntarios suba, todos le damos guante, camisolín, máscara, copia y marijo. Y para la gente del gobierno de la ciudad había que vacunar sin guantes en un primer momento. Y sin camisolín. Y nosotros decíamos, mira la verdad que, que a los voluntarios se con todo. La gente, acordate, en el principio de abril iba con guantes a la verdulería.
1: Claro, claro, claro. Como un voluntario vacunando? iba a ir a vacunarse.
2: Sin guantes, sin camisolín, sin máscara. No sé si se entiende, ¿no? Se entiende perfectamente. Nosotros teníamos una discusión con el gobierno nacional. O sea, mirá, yo entiendo que vos decís que no hace falta, pero nosotros mandamos todo. Y ahí estaba en la de que estaban los voluntarios nuestros y algunos breve los Entonces se terminaban los Sí, chicos, decíamos, dale al gobierno nacional, camisolín, compartamos todo con la gente de gobierno nacional. Porque no podíamos hacer la diferencia entre toda la gente que estaba haciendo el bien íbamos a poner ahí en, en una en aposta le decimos nosotros, una discusión entre vacunadores de un lado y de otro. Claro,
1: claro. haces referencia a, a la tarea de vacunación, pero dijiste recién, tengo que contarte más. Hay ot otros programas, hay muchos otros.
2: Por, por supuesto, porque a medida que la UBA iba demostrando capacidad de gestión y que los voluntarios iban siendo lo que la gente espera, empezaron a llegar llamados de diferentes lugares que todavía siguen. Eh, por ejemplo, el programa que se realiza en el Ministerio de Seguimientos de Contactos Estrechos de Pacientes COVID Positivos. Te repito, hay un programa donde se hace el seguimiento telefónico de los contactos estrechos de los pacientes COVID. Che, contame cómo es esto. Y sí mira, una persona da COVID positivo, se le llama, se le pregunta, dime quiénes son todos tus contactos estrechos. Tal, 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 tal y tal. Y que este voluntario llama y le pregunta todos los días, por 14 días, ¿tuvo algún síntoma? ¿No salga de la casa? ¿Necesita eh, algo que le hagamos cegar? Eh, mm. Todo eso son voluntarios suba, coordinados por el grupo de, 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 de Julio Delgado. Es un programa que se realiza en el Ministerio de, de Salud de, de, salud, de CABA y, y esto está todavía activo, todavía está activo esto. Y después tenemos otro programa, un programa epidemiológico en el cual eh, los voluntarios UBA hacen desde la casa carga de datos de diferentes eh, historias clínicas hospitalarias para cargar todo en una nube, en un programa de carga de datos. Y terminamos ahora con lo que es la campaña de vacunación, que te cuento que hasta todavía hoy se están vacunando la sociedad trans de la Ciudad de Buenos Aires que no, que, no, que vive en hoteles, en albergues, uh -huh. y que no salió a vacunarse todos los demás, a las iglesias, parroquias, eh, colegios, y que tenemos tres autos que van por diferentes hoteles vacunando a todos los trans.
1: Es, es interesante, eh, ¿no?, poder, poder contar y comunicar que ahí están voluntarios coordinados por la Universidad Pública de Buenos Aires. Sí,
2: y ahora arranca el programa Detectar, y el programa Detectar... Eh, bueno, esto ya me excede porque lo está manejando Matías Rojo, graduado de la Facultad de Medicina, referente de la Facultad de Medicina, donde van a empezar a ir alumnos del último año de medicina a las diferentes villas y diferentes CESAC con el programa a Detectar a detectar pacientes COVID positivos para hacer mucho más amplio la detección de pacientes
1: impresionante, impresionante todo, todo el trabajo eh, que es, no siempre se difunde desde donde viene está bien, estamos ante una emergencia que por ahí la difusión no es lo, lo más importante pero cuando hablamos de, de una universidad sin, sin mucha actividad por el COVID nos estamos equivocando mucho porque está, está más activa que nunca y está en, en esto que tiene que ver con el servicio el compromiso con la comunidad que, que me parece es una, una de las patas tan importantes Importantes de la Universidad Pública tenían en cuenta lo que es el trabajo de extensión y, y, de, y de solidaridad en la UBA por la, todas las facultades que la componen, ¿no?
2: Totalmente, por eso te cuento que, a ver, hay un grupo que está más activo que nunca y bueno, y es realmente valorable la cantidad de tareas que, que se desarrollaron y que se están desarrollando. Eh, ahora vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo sigue... Vamos no, a la, la pandemia, pero bueno, nada, ya los voluntarios UBA dejaron un sello, dejaron una marca, creo que, que, que van a ser ampliamente reconocidos cuando pase la pandemia y, y, y el potencial de la UBA, que bueno, para los que son miembros de la UBA no es nuevo, creo que para la sociedad va a quedar muy marcado
1: Sí, porque muchas veces, eh, eh, por supuesto que la UBA es más que reconocida, pero casi siempre se habla de la excelencia académica y, y en esta en, en esta ocasión, en esta situación que vivimos, eh, sumémosle a, a ese a esa virtud eh, esto que, que no solo no es menos importante, es muchísimo más importante que es que toda esa excelencia académica este, vuelque el rol social de la
2: universidad, claro. de la universidad ni llama.
1: más ni menos que, que eso tan ni
2: más ni menos que el rol social de la universidad que, que, que... Qué hace la universidad por la sociedad argentina y mira cada vez que hay un gran problema es el reservorio natural de gente joven con voluntad de ayudar preparada con conocimiento con muchas destrezas eh, nada es un, un reservorio inagotable
1: además de ser eh, además de, de, de ser muy eh, importante esa labor para, para la comunidad que la recibe, también qué gran enseñanza no para quien se anotó como voluntario y, y estás desarrollando este este beneficio que, que todos tenemos de, de su accionar eh, justamente eh, desde la universidad pública y de manera voluntaria, nada menos.
2: Por supuesto, pero además todas estas tareas las estamos enmarcando como una práctica social educativa junto la Secretaría Académica, con la Secretaría Nocilia, estamos tratando de que todo esto tenga un marco académico. Es así que todos los alumnos van a realizar, ya la semana que viene vamos a arrancar con esto, una materia virtual. Una materia virtual, serán 12 filminas, y donde al final van a tener que describir qué aprendieron de sus tareas realizadas en las pandemias, qué recurso o qué formación que habían recibido pusieron en práctica, qué experiencias recogen, con quiénes interactuaron, si su práctica estaba relacionada con su carrera o fue totalmente nueva. Eh, es decir, van a tener una materia, una materia que va a tener una nota que va a ir al analítico, obviamente eh, la nota va a ser más que buena. Eh, así que todo esto tiene una traducción académica, de eso se tratan las prácticas sociales educativas, por eso esta área de prácticas sociales educativas que se está desarrollando mucho en la UBA eh, va, va, va a tener acá también un pie de reflejo.
1: Prácticamente me lo respondiste, pero nosotros representamos un espacio eh, en, en este lugar de comunicación que se llama Aula Abierta, que se realiza desde la unidad de, de calidad en la educación de la promoción de la calidad. Y justamente lo que intentamos es reflexionar y, y ahondar en el, en el término tan abierto, tan subjetivo, tan móvil de qué es la calidad educativa. Y, y esto que estás contando, eh, la práctica social educativa, la consideras no parte de, de ese concepto que significa una, una educación de calidad, ¿no? Por
2: supuesto, la práctica social educativa es un modelo de enseñanza-aprendizaje en un espacio no convencional en cuales los alumnos tienen que incorporar conocimientos y las cuales ponen en práctica sus conocimientos ni más ni menos que eso es otra modalidad de enseñanza diferente en un ámbito no convencional eh, bueno, algunos podrán haber puesto más conocimientos, otros menos pero eh, creo que todos se llevan una enseñanza de esta, de esta de, la realizaron. Le ponemos el nombre voluntariado porque es más cotidiano para la sociedad. Porque el voluntariado tiene más que ver con eh, la solidaridad para la sociedad. Pero para nosotros los universitados, universitarios, esto no fue un voluntariado, sino que fue una práctica social educativa. Mm. Acá hubo educación.
1: Seguramente todos aprenden, no solo el, el que es alumno y se anotó como voluntario, sino el docente, el no docente, el, coordina no es, el que coordinador. El ¿Qué, qué? ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que te estás llevando de, de esta de esta realidad que estamos viviendo?
2: La verdad es que el primer aprendizaje que me estoy llevando es eh, el potencial que tiene cada, cada uno de de los actores en cada facultad, porque me, 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 me sorprendió la facilidad con la cual todos se fueron adecuando a sus tareas. Porque yo no te lo conté, pero ya en las últimas, en la primera semana de mayo, ¿no? se sumaron todos los chicos de económicas, los alumnos de económicas, los alumnos de psico para hacer las tareas administrativas en las sedes de vacunación. No sé si se entiende sí, Iban sí. caliéndoles a mí Caliéndoles a la ciudad Íbamos sumando nuevos voluntarios
1: Impresionante, ¿eh? impresionante Claro, fue creciendo
2: eh, Me sorprendí, claro Me, me fue cómo fue Creciendo exponencialmente
1: Y, y entendiendo la tarea, ¿no? Asumiéndola y entendiéndola poniendo lo mejor para Para que salga Para que salga rápido y bien
2: Por supuesto Y además Déjame decirte Que hay un grupo de voluntarios Que a lo mejor vivían con Una persona con un grupo de riesgo, que no podían eh, salir de su casa y que se anotaron como voluntarios para el IBC. El IBC es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y el IBC hacía llamados a los barrios más vulnerables a diferentes grupos de vecinos para ver cómo estaban, si necesitaban algo. Con lo cual también hay otro grupo inmenso de voluntarios que hacía 70 llamadas por día a vecinos vulnerables de diferentes horas. Y, ah, mira, cada vez que hablo me voy acordando de nuevas tareas que iban, que iban surgiendo. Con lo cual uno identifica de la campaña de vacunación quizás porque fue lo que hizo más ruido en los medios, pero tuvimos mucha participación.
1: Te pregunto, eh, seguramente en todo, en todo este tiempo de trabajo, de interacción... ¿Te queda algún momento así de, de, de emoción a flor de piel? ¿Algo que te haya, alguna situación que hayas vivido en toda esta organización y trabajo que, que todavía te conmueve de pensarla, de recordarla?
2: Sí, varias, varias. Bueno, la primera fue eh, la más personal, ¿no? Cuando se va a vacunar a mi mamá, pasa a saludar del auto sin poder tener contacto porque es una persona mayor, ya de 74 años, entonces ya decís, che, para que esto es grave, porque si no puedes salvar a tu mamá. Mm
0: -hmm,
1: claro. Eh,
2: eh, Estamos en una situación heavy, porque yo me marcó decir, era de grave esto, claro. que no te, no, te, no te acerques, nos salgamos de lejos, no, no bajes el vidrio, me estoy vacunando. Eh, después... Eh, me, me, me sorprendió mucho los testimonios de los de los abuelos de los abuelos que salían de vacunarse o sabés que también me conmocionó mucho la cantidad de gente que no conseguía vacunas por su obra social y se vacunaba con nosotros
1: mm -hmm. Bien. nosotros
2: también habilitamos a la facultad de ontología como un clase de vacunación para toda la gente del rectorado para toda la gente que tenía ganas de vacunarse se vacunó muchísima gente en la facultad, con lo cual, eh, nada, eh, desde la secretaria general del rectorado, eh, usted, Julieta y, y, y Tulio y todos, los que estuvieron eh, ahí en el hall de Odonto, ver la cantidad de gente que pasaba y agradecía, eh, fue fuerte, fue fuerte. Hubo muchas imágenes y muchos videos de abuelos agradeciendo por la vacunación.
1: Claro, es ver ese y también,
2: Sí, sí,
1: sí. No, digo, ver, ver ese, hall, ese hall tan tan familiar de, de la facultad llena siempre de alumnos, de, de tareas administrativas, que va alguien a notarse que el, que el examen, esta vez transformado todo ese espacio en un vacunatorio.
2: El hall, eh, sí, dividido con mamparas para que la gente se pudiera vacunar y estaba pensando en, en las tristezas o los disgustos de cuando llegaron en las primeras, en las primeras sedes, en las primeras postas de vacunación, eh, la sensación de, de que nos llamara un voluntario y de dijera mira, en mi sede un administrativo de gobierno de la ciudad dio COVID positivo, está aislando a toda la sede, eh, bueno, esperen que organizamos para que les hagan el isopado y ahí empezó el tema de también los miedos a que algún voluntario le dé positivo el COVID que no iba a grave decir, tenemos un COVID positivo que algún
1: voluntario se, se infectó, por suerte todos los test fueron negativos pero ese momento, ¿no? ese momento de esperar el resultado el momento
2: de acompañarlos al hospital de clínica claro. sentarlos en el aula magna, distanciamiento social esperar que nos llamen para... no es fácil mirá, a nadie le gusta dirigir algo pero bueno, nada, la pandemia existe y, y, y pensar que no iba a pasar. ¿O sabes qué? Los tres o cuatro estudios vacunados se pincharon en dedos y hubo que traer a los alumnos, al alumno o al voluntario y al paciente para que en infectología de clínica les hagan los análisis, sobre todo cuando estábamos vacunando población de riesgo, gente de HIV. Entonces, hubo bastantes situaciones que los voluntarios se a la altura de las circunstancias.
1: Muchas. Te agradezco mucho por, por compartirla, ¿no? para para tener verdadera noción de, de lo que es el, el trabajo que se hace, para poder compartir con quienes por ahí no no tienen el, el panorama de, de cómo está trabajando la, la Universidad de Buenos Aires a partir de los diversos programas y, y de estos voluntariados de práctica social educativa. Estamos estamos charlando, estamos escuchando al doctor Jorge Pazar. Insisto, docente de la Facultad de Odontología, coordinador de prácticas social educativa y responsable del programa uva en acción pero también si uno rasca un poquito en, 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 en esos currículums tan, tan difíciles de leer por, por lo extenso no. pero se queda a veces en, en algo de lo que dice ahí y, y para cerrar esta charla dice por ahí que sos especialista en diseño de la sonrisa y digo cómo diseñamos una sonrisa en este momento ¿Cómo, ¿Cómo aconsejás a partir de todo este trabajo, por supuesto que es un, un juego de palabras lo del diseño de la sonrisa, eh, ¿cómo, ¿cómo aconsejás a quienes están todavía yendo eh, a los voluntariados, a quienes están yendo como pacientes a eso y a lo que nos toca seguir viviendo? Hay que diseñar una sonrisa. ¿Qué nos aconsejas?
2: No, y la esperanza. Los primeros días, un portero en una escuela había poca gente eh, eh, yendo a vacunarse y sale a gritar en la calle ¿eh? mañana vacunamos eh, adultos mayores masculinos documento terminados en uno salía el hombre y gritaba por la 10 cuadras iba y caminaba y gritaba y gritaba y sin megáforos sin nada y siempre terminaba diciendo y vamos que de esta se sale creo que esa es la parada. ¿no? no vamos que de esta se sale porque con lo que nos quedó a todos, con esperanza de se sale.
1: Con eso me quedo.
2: Eh, con eso nos tenemos que quedar, con esperanza de se sale.
1: Muchísimas gracias. Eh, ¿eh? No,
2: un saludo grande para vos y para toda tu audiencia, y gracias por la entrevista.
1: Hasta cada momento, hay ¿eh? mucha suerte y gracias, gracias por todo lo hecho.
2: Un abrazo grande, chao, chao.
1: Lo escuchamos en aula abierta al doctor Jorge Pasart. ¿eh? Te conté que es docente en la Facultad de Ontología, coordinador de práctica social educativa, responsable del programa UBA en Acción, y alguien que nos acerca a toda la actividad de la UBA en estos momentos tan particulares que estamos viviendo. La UBA, considerando todo este trabajo de compromiso con la comunidad, uno, uno de los elementos fundamentales de la calidad en la educación, está trabajando, está en movimiento, está cerca nuestro.
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Gracias por acompañarnos en, en esta aula abierta en la que estamos visibilizando las tareas de compromiso comunitario de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a seguir encontrándonos con algunos referentes, vamos a seguir acompañándote desde este pequeño espacio de difusión de la unidad de promoción de la calidad para seguir conociendo lo que hace la Universidad de Buenos Aires que consideramos sin dudas parte de la calidad educativa. Espero nos estemos encontrando en breve. Muchas gracias.
0: Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Coordinada por Marcelo.